0: Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer bizleri ulusal bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip birer ferdi devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Devletimiz, Cumhuriyet'in verdiği güç sayesinde uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş, Atatürk'ün getirmiş olduğu ilkelerin izinden ayrılmayarak dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Demin ve hiç sesiz sorularla gündem podcast kanalı hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 98. yıl dönümü. Bugün 29 Ekim dolayısıyla tarih öğretmeni Alpaslan Alemderoğlu ile birlikteyiz ve Cumhuriyet'in ilanı hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Alpaslan Hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Direkt biz konularımıza geçelim. Tabii Çünkü hocam. Tarih serisine başlamıştık sizinle çok da güzel devam ediyor. Ee, güzel bir Tabii. günde, anlamlı bir günde yine beraberiz. Alpaslan Hocam önceki sohbetlerimize esnalden artık devam edelim. Cumhuriyet'in ilanı öncesinde milli egemenlik yolunda ne gibi adımlar atıldı?
1: Şimdi hocam ben cumhuriyetin ilanı öncesi gerek Mustafa Kemal Atatürk'ün millet egemenliği yolunda attığı adımları e, saymadan önce bizim demokratikleşme sürecimize baktığımız zaman hocam bunu biraz Osmanlı temeline de indirgememiz gerekiyor. Malum e, Tanzimat Fermanı ile başlayan bir e, demokratikleşme adımı vardır. Türk tane baktığımız zaman bu da temelinde Osmanlı devletinde başlıyor hocam 1839. Avru- yani Fransız İhtilali etkisiyle gelişen bir olay bu hocam. Orada baktığımız zaman halka ilk defa bir takım haklar tanındığını görüyoruz. Müslüman ve gayrimüslim halka. Ardından hocam tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, fermanı ile işte gayrimüslim halka belediye meclisi üyesi olma, beledi- hatta bel- e, muhtarlık yapabilme, devlet memuru olabilme. Akabinde hocam en önemli adımlardan biri de meşrutiyetle oluyor. Birinci meşrutiyetle ilk defa bir meclis açılıyor. Yani Türk tarihine baktığımız zaman Osmanlı Memursan Meclisi dediğimiz adıyla hani müsemma, Mevzus. yani milletvekillerinin halk tarafından seçildiği bir kısmının da padişah tarafından seçildiği bir meclis yapısı ortaya çıkıyor. Ama bu bir kesintiye uğruyor tabii malum biliyorsunuz Abdülhamit döneminde uzun bir dönem kesintiye uğradıktan sonra ardından ikinci meşrutiyetin ilanıyla yine halkın tabii bir cumhuriyet yönetimi çatısı altında olmasa da fırka ya da parti ya da cemiyet adı altında halkın seçtiği insanların meclis çatısında olduğunu görüyoruz. İşte hocam bu silsilerin ya da işte bu tarihsel sürecin en önemli halkası tabii cumhuriyetle taşlanmıştır. Onu ayrı bir yere bırakıyorum ama yani ben öğrencilerime şunu söylemek istiyorum. Yani bu kazanımların temeli tabii ki en temelde Atatürk ama öncesinde de bu böyle adım adım gelen bir süreçtir hocam. Şimdi tabii ki biz e, bunu bir inkılap tarihi bütününde düşüneceğimiz veya Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde düşüneceğimiz zaman tabii sizinle başladığımız o tarih e, serisinde biz şunu söylemiştik. Bunun ilk adımı hocam... E, Tabii ki Amasya Genelgesi. Amasya Genelgesi'nde Mustafa Kemal'in genelge maddelerine baktığımız zaman işte milletin geleceğini işte milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Buradaki faydaya baktığımız zaman burada millet egemenliği vurgusu vardır. Yine Erzurum Kongresi'ne baktığımız zaman hocam burada da çok önemli bir atıf var millet egemenliğine. Milli güçleri etken millet iradesini egemen kılmak esastır diyor. Yine burada bir millet egemenliği unsuru var. Buradan şunu anlıyoruz hocam hocam. Mustafa Kemal Atatürk bir yandan milli mücadele hareketini yürütürken bir yandan da milli egemenliğe dayalı bir yapı oluşturma peşindedir. Ya da bu kafasındadır. Bunu da adım adım safa safa gördüğümüz gibi milli mücadelenin önemli safalarını da gündeme getirmiştir. Tabi bu, hocam e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ki orada işte egemenlik ya da kayıtsız şartsız, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ibaresi Atatürk'ün bunu kürsüde bunu deklar etmesi, söylemesi, bunu bir adım da öteye taşırken Cumhuriyet'in ilanıyla da bu tamamen taşlanmıştır. Artık yönetim cumhurundur, yani halkındır, halk yönetiminindir hocam. Baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk bir yandan milli mücadele hareketini, yani düşmanı yurdumuzdan kovma ya da düşmanı yurdumuzdan çıkarma gayreti içerisinde olurken bir yandan da millet iradesini egemen kılma noktasında önemli adımları, yine milli mücadele'nin önemli noktalarında adım adım gerçekleştirmiş ve bu da hocam Cumhuriyet'in yani taşlanmıştır diyebilirim.
0: Evet biz daha önce de bahsetmiştik. Aslında e, Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında bu yani milli mücadeleden çok çok önce harp okulunda öğrenciyken evet. tabii, tabii, e, tabii oluşmaya canım. başlayan bir düşünce. Yani oradaki tabii. okuduğu kitaplardan e, devre arkadaşlarıyla tartışmalarından e, yani biz de az çok e, şey yapıyoruz konuşmuştuk okuduğumuz kaynaklardan da hatırlıyorum. Evet. O zaman oluşmaya tabii. başlamıştı. Tabii Peki, hocam.
1: Cumhuriyeti... Bir, hocam burada bir Hı-hı. ilave yapayım. Tevfik Fikret meselesi hocam. Hı hı. E, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu e, bu gerek Türk gerek işte Fransız aydınlara baktığımız zaman zaten bunlar hep egemenlik, millet egemenliği, demokrasiyi savunan işte fikir adamları ki zaten Mustafa Kemal Atatürk bunlardan etkilenmiş ve tabii ki bunlar zihninde yer etmiş. Ve milli mücadelenin aşamalarında bu düşüncelerini ve bu fikirlerini de hocam eyleme geçirmiştir. Harekete geçirmiştir. İmkan ve fırsat buldukça bunları adım adım gerçekleştirmiştir. Dediğiniz doğrudur hocam. Öğrencilik yıllarında da zaten dediğiniz gibi bu düşünceleri Mustafa Kemal Atatürk savunan bir insan bu uğurda da e, gayret göstermiştir hocam.
0: İşte e, Buyurun cumhuriyet, hocam. cumhuriyet ilanının nedenlerine baktığımızda aslında <gülüyor> yanılıyorsam bu zaten. Bizim halkımızda, Türk halkına en çok e, uyan yönetim şekli aslında. Onun için diyeyim Yani nedenlerini soracağım size. E, böyle bir giriş yapayım istedim. Cumhuriyetin Tabii, ilanın nedenlerine baktığımızda neler söylersiniz?
1: Hocam şimdi Cumhuriyetin ilanına baktığımız zaman e, şöyle diyelim. E, Lozan görüşmeleri öncesi hocam. Bir Şöyle bir durum var. Lozan biliyorsunuz 1924'te 1924, ilan yapılacak olan bir anlaşma. Şimdi bir iki başlık durumu da mevzu bahisi olabilir. Bir yandan işte saltanatı kaldırıyor Mustafa Kemal Atatürk. Tabii ki adı konulmamış bir devlet var aslında hocam. Onu aslında davut doğrusu vurmamak istediğim o. Hı hı. Adı konulmamış bir devlet yapısı var. Meclis açılmış, Türkiye Millet Meclisi kurulmuş bir hükümet var. Ama adı konulmamış bir devlet. Adı ne olacak bunun? Beklenti var. Cumhuriyet mi olacak? Yine bir monarşim olacak ya da başka bir şey mi olacak? Kafalarda bir karışıklık var, kafalarda bir soru var. Bu soru işaretleri hocam hem içeride hem dışarıda. Hem e, Türkiye yani daha doğrusu şöyle hem Türk halkının ve aydınının ya da beklentileri var çeşitli kesimlerin. Bir yanında da dışarıda da hocam bu tür şeyler var. Malum biliyorsunuz hocam imparatorluklar çağının sonudur. Baktığınız zaman Birinci Dünya Savaşı imparatorluklar çağının sonu olmuştur. Alman imparatorluğu yıkılmıştır, Rus çarlı yıkılmıştır, Avusturya Macaristan imparatorluğu yıkılmıştır. Tabii yeniden şekillenen bir dünyada yeni kurulacak olan devletin safı neresi olacaktır? Tekrar monarşi mi? Ya da demokrasi kervanına ya da o yeni oluşan devlet yapılarına mı katılacaktır? Ki Mustafa Kemal zaten bunları aşama aşama gerçekleştirmişti. Bu bir hocam bir neden. Hani Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ilanında zarı olanlardan biri bu. Biz nerede bulunacağız? Yani bulunacağımız yer neresi? Bir de hocam şöyle bir şey var. Türkiye Millet Meclisi kurulduğu zaman meclis hükümeti sistemi var. Yani meclisteki bütün vekiller aynı zamanda hükümetin doğal üyesi. Yani şöyle düşünelim bugünü baz alacak olursak 550 tane mebus var ve bunlar hepsi hükümetin üyesi ve bakanlar bunların içerisinden seçiliyor. Yani şöyle bir kabine sistemi yok günümüzdeki gibi. Kabine sistemi olmadığı için bakan seçimi, hükümet kurma işleri çok zorlukla yürüyor hocam. İstifa eden bir bakanın yerine bakan seçmek ya da hükümet kurmak zaman zaman bunalımlara da sebebiyet veriyor. Mustafa Kemal yeni bir devlet yapısıyla hükümet kurma zorunluluğunu ortadan kaldırmak istiyor. Aynı zamanda biliyorsunuz hocam Mustafa Kemal ilk mecliste hem hükümet başkanıydı hem meclis başkanıydı. Yani birçok erki birçok gücü bünyesinde bulunuyordu. Cumhuriyetin aynı hocam bu da aşılmış olacaktı. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk olacaktı. Başbakan İsmet olacaktı. İşte meclis başkanı baktığımız zaman işte Fethi Bey olacaktı ve böylelikle bu düzen de ortaya konulacak. Hükümet kurmadaki bunalımlarda aşılmış olacaktı. Ve aynı zamanda tabii ki hocam bu bir süreçtir. Ee, tabii ki dediğim gibi dünyada ve u- ulus ulus genelinde bir beklenti var. Yeni kurulacak olan devlet ne olmalı? Bir kararsızlık var ne olacağı konusunda ve Mustafa Kemal cumhuriyeti kurma noktasında hocam bu çekinceleri bu çekinceleri ya da bu şeyi ortadan kaldırmak için cumhuriyeti ilan etti diyebiliriz hocam. Yani genel hatlarıyla bunu söyleyebiliriz hocam.
0: Evet peki o zaman şimdi 28 Ekim 1923'e gelelim. Atatürk'ün evet. meşhur bu sözü var. Her sene biz evet. de hatırlıyoruz bunu. Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz diyor. Evet e, Cumhuriyet'in ilanı öncesinde böyle neler yaşandı, Cumhuriyet nasıl ilan edildi o güne dair bize, bize bir bilgi verir misiniz?
1: Tabii hocam. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk hocam 28 Ekim akşamı milli mücadelede kendisine... Hocam destek olan milli mücadelenin kahramanlarını işte Ali e, Kazım Karabekir Paşa'yı, İsmet Paşa'yı e, yine bu grupta da, dahil olan paşaları yanına çağırıp sizin dediğiniz o meşhur sözü söyledi. Yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz diye. Tabi burada e, tabii İsmet Ünönü'ye yarın hüküm, yeni bir mecl- e, kanun hocam malum biliyorsunuz Cumhuriyet'in yanı bir kanun teklifiyle olabilir, oluyor biliyorsunuz. O dönemde tabii 1921 anayasasıyla yönetiliyoruz biz. Cumhuriyetin ilanı için 1921 yani Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Ki bugün de malum biliyorsunuz bizim işte Türkiye Devleti bir cumhuriyettir diye anayasamızın birinci maddesi vardır hocam. Ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun birinci maddesinde değişiklik yapılması için İsmet Paşa'ya bu konuda görev verdi. Ve İsmet İnönü'ye ya da etrafındaki insanlara Cumhuriyetin ilanının gerekliliğini, zaruretlerini anlattı ve ertesi günde hocam bir kanun teklifiyle Cumhuriyet'in ilanına zemin hazırlandı ve bu şekilde süreç başlamış oldu diyeyim hocam. 364 sayılı Teşkilat Esasiye Kanunu'nun bazı kanunlarında maddelerinde değişiklik yapıldı hocam. Bu maddeler birinci, ikinci, dördüncü, onuncu ve on bir ve on ikinci maddeler. Bu zaten biliyorsunuz bu ilk dört madde değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelerde bunlar. Süre gelen anayasalarımıza baktığımız zaman 21 24 Hocam 61 ve 1982 anasalarının ilk maddesidir. Türkiye devleti bir cumhuriyettir hocam. Bu bizim devletimizin temel unsurudur. Bu maddeyi değiştirmek istediğiniz zaman devletin yönetim şeklini değiştirmek olursunuz. Bu da anayasaya da aykırı bir durumdur hocam zaten. Ve aslında hocam Atatürk inkılaplarının e, Türk devriminin ya da inkılaplarının en temel yenilidir hocam. Yani cumhuriyet ilanı. Ve bu o gün alınan bir kararla Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde aldığı bir kararla uygulamaya geçildi diyeyim hocam ben size.
0: Evet, e, biz daha önceki yayınlarda da hep bahsettik. Aslında çok sancılı süreçlerden geçildi. E, tabii. De, çok karşı görüşler de vardı ama tabii, hemen onu, hepsi cumhuriyet konusunda hem fikirde yanılmıyorsam.
1: Tabii, orada tabii ki hocam muhalif bir takım kesimlerin e, şeyleri vardır tabii. Ama hani karşı çıkanlar da olmuştur ama Mustafa Kemal orada Tabi yani bir liderliğini yine konuşturarak oradaki e, karşıt duruşları da hani nasıl e, lehe çevirerek bu konuda önemli bir adım atmıştır diyebilirim hocam.
0: Evet hem çok ileri görüşlü bir liderdi hem de e, hitap etme yeteneği çok üstün bir yetenekti tabii. zaten. E, onun karşısında ikna olmayacak biri olamazdı diye tabii. düşünüyorum. Tabi hocam. Peki Cumhuriyet'in ilanının sonuçlarına bakacak olursak e, bizim açımızdan Türk tarihiyatından ne gibi sonuçları olmuştur?
1: Şimdi tabii ki hocam en başta hani halk egemenliği noktasında en önemli sonuç ortaya çıkmış oldu. Yani daha önceki devletimiz Osmanlı Devleti monarşi bir ailenin yönetimi. İşte biz buna mutlak monarşi diyoruz. İşte Yavuz Sultan Selim'den beri bir şerri bir devlet tabii. Ama hocam dediğim gibi bu süreç bir dalga dalga gelen bir süreç. İşte bütün dünyayı kasıp kavuran bir süreç. Biz de orada tabii nerede olacağımız hani Atatürk zaten Atatürk'ün koyduğu çizdiği hedef doğrultusunda olmamız gereken yer neresi ve bu zaruruydu yapılması gerekiydi. Çağdaş medeniyetlerin kullandığı argüman bu hocam. Cumhuriyet, halk egemenliği, kalabalık yönetimi ve böylelikle halk egemenliği gerçekleşmiş oldu hocam. Tabii ki baktığımız zaman Cumhuriyet'in ilanıyla hükümet kurma sorunu açılmış oldu. Cumhurbaşkanlığı müessesesi oluşturulmuş oldu. Başvekil ya da başbakanlık meselesi oluşturmuş oldu, meclis başkanlığı meselesi oluşturmuş oldu. Bir de halkın hocam doğru da seçtiği vekillerle e, yönetimde bulunması sağlanmış oldu diyebiliriz hocam. Bir de yeni dünyaya yeni dünya oluşan yeni dünyada ki işte e, 1789'dan sonra halk egemenliği başladı, imparatorluklar sona ermeye başladı. Biz de yeni dünya düzeninde yerimizi belirlemiş olduk hocam. Bir yanda monarşiler ya da işte diktatörlükler bir yanda cumhuriyet. Biz dedik ki biz cumhuriyet, biz demokrasi. Biz işte yeni bir yönetim anlayışına da böylelikle kavuşmuş olduk hocam diyelim.
0: Dünya tarihi açısından da e, Cumhuriyet'in tabii. ilanı çok önemli bir sonuçlar doğurmuştur herhalde. Tabii. E, yeni tanınan bir devlet var. Tabii yeni hocam. bir devlet var daha doğrusu. Yeni tanınan da yeni bir devlet var. E, dünya tarihi baktığımızda neler söyleyebiliriz?
1: Hocam tabii ki Şimdi küllerinden kurulan bir devlet mevzubaiz. Baktığımız zaman işte Orta Doğu ya da bulunduğumuz coğrafyanın bir sömürge alanına dönüştüğünü görüyoruz bu dönemde. Çünkü petrolün varlığıyla birlikte bölge bir nevi sömürgeci devletlerin siyasını uğramış. Bizim bağımsızlık hareketimiz bir Mustafa Kemal derinde başlayan bir milli mücadele hareketi ve cumhuriyetle halk egemenliği ile taşlanmış bir yönetim. İşte Atatürk'ün dediği gibi müstemleke ya da sömürge olan devletlere de ya da milletlere de örnek teşkil ediyor baktığımız zaman. Yani kendi kendilerini yönetme becerisine sahip olan insanların götürüp iradesini bir insana teslim etmesi noktasında yani bir krala ya da bir şeyhe ya da bir emire ya da bir sultana baktığımız zaman örnek teşkil edecektir bu dönemde. İşte bakıyorsunuz çadırlar. Komşu, çevresel çevrelerdeki baktığınız Afrika toplumları, Kuzey Afrika toplumlarına, çeşitli Asya toplumlarına milli mücadele hareketi olsun ya da işte Cumhuriyet İlhanı bu konuda örnek olmuştur. Türk'ün inkılabı örnek olmuştur, bir etki yapmıştır hocam baktığımız zaman. Ki Atatürk evet. bu dönemde bu insanlar, bu, bu toplumlarla da örneğin bir Afganistan'a bakıyoruz, bir İran o dönemde bakıyoruz işte ya da ne bileyim bir Afrika toplumlarına baktığımız zaman sömürge, tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bu yenileşme hareketini ya da inkılap hareketini ya da cumhuriyet hareketini örnek almışlardır hocam.
0: Birçok ülkede örnek olması açısından çok büyük bir Tabii. başarı. Alpattin hocam çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ben, ederim e, bu hocam. Bu çok anlamlı bir günde bizimle beraber oldunuz. E, sorularını evet. cevaplandırdınız. Sevgili izleyiciler bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Semin Medrese Sesi olarak biz e, hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Nice nice Cumhuriyet Bayramları görmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyoruz.